0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus graças a Paz, amém gente? Que privilégio estar aqui com vocês, que bênção poder compartilhar a palavra hoje com vocês. De início eu queria, nesse espírito de gratidão, né? para quem não sabe, eu e minha família estamos morando aqui em Lauro de Freitas há um pouco mais de um mês. Estávamos em missão no sertão, né? agradecemos todo o carinho e oração para vocês enquanto estávamos lá mas também temos sentido esse carinho e esse amor que vocês têm derramado sobre nós desde o primeiro dia que chegamos aqui. Muito obrigado mesmo né, por tudo que vocês têm feito. Amém? Mas também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso pastor, que não está aqui hoje, né, o nosso pastor está completando o ano. Se você não enviou uma mensagem para ele, aproveita e manda aí uma mensagem carinhosa, cheia de amor aí para ele abençoa na vida dele. Amém, gente? Amém ou amém? Glória a Deus. Bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra com o tema Assim como Ele é. E antes da gente entrar na palavra, eu estava todo início de ano, né, desde quando entrei no ministério, aos 20 anos de idade não faz muito tempo, gente temos só 33. Uh, mas aos 20 anos de idade, eu criei o hábito de jejuar todo início de ano, né? passando ali pelo menos uma semana, de três a uma semana, três dias a uma semana, junho, em jejum, e oração pelo ano. Mas aí eu sabia que eu ia estar pegando aqui hoje, aproveitei para orar por hoje também, né? Lógico, aproveitar a oportunidade. E ali orando e buscando o Senhor, buscando entender o que compartilhar com vocês, Não via nada no meu coração, até que eu lembrei de emprestar um livro a um amigo, né, um livro de John Stott, O Discípulo Radical, é o último livro dele, um livro sensacional, indico que você leia, pequenininho, quem gosta de ler, numa sentada a ler. E quando eu fui emprestar para ele, eu caí ali na tentação de dar uma paginada no livro e ele ia viajar para a conexão aí deu vontade de ler o livro de novo já tinha lido as duas vezes eu disse, Gustavinho, você vai para a conexão quando voltar eu te empresto que eu vou ler e lendo esse livro o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com vocês é algo que Ele falou comigo com base nesse livro que é sermos semelhantes ao Senhor Jesus amém, queridos? Bem, mas para me entrar na mensagem, eu queria que nós fizéssemos um exercício, né? um exercício de, de um momento de, de reflexão, né? usar a nossa imaginação, que vai nos ajudar para entrar na mensagem. Tá bom? Eu queria que você fechasse seus olhos um instante e que, nesse momento, você começasse a imaginar, você também que está online, que está em casa, obrigado por me permitir entrar no seu lar aonde você está agora, imagine junto comigo. No momento em que Jesus começa a entrar na cidade de Jericó, e aquela multidão está entrando ali, está acompanhando Jesus, está esperando Jesus, e o cego de Jericó começa a gritar, pedindo que Jesus o ajudasse. E Jesus atende o pedido dele, chama ele, como você conhece a história, E Jesus cura o cego. Mas agora eu queria que você se imaginasse nessa cena. Que você se imaginasse lá agora. Imagine que isso está acontecendo agora. Uma multidão alvoroçada correndo atrás de Jesus. Um homem precisando de um milagre, gritando por Jesus. Jesus chamando esse homem e realizando um milagre. Imagine você naquele lugar... Nesse momento. Amém? Você pode olhar para mim agora? Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria, por favor, que você me respondesse. Quem aqui se imaginou no meio da multidão? Quem aqui se imaginou sendo cego, sendo curado? Quem aqui se imaginou como se você fosse Jesus chamando o cego e orando para ele ser curado, ministrando a cura. Alguém? Só uma pessoa. É incrível que nós sempre temos esse sentimento de que ainda estamos no meio da multidão, contemplando Jesus fazer o milagre. Ou ainda somos os cegos, precisando de cura. Claro, a gente sempre precisa de um milagre, de algo que o Senhor faça por nós, não tem nada de errado nisso. Mas o Senhor nos chamou para sermos como Ele é e ministrarmos cura, graça na vida das pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Jesus nos chamou para sermos assim como Ele é. Nós ainda estamos no meio da multidão, ou nós ainda somos os cegos que precisam, mas a gente ainda não assumiu o papel, a responsabilidade de sermos igual ao Senhor Jesus. E essa palavra que eu queria deixar no coração de vocês, para a gente meditar hoje. Sermos iguais, semelhantes ao Senhor Jesus. Em Romanos, para estabelecer o fundamento, né? nós vamos ler Romanos três textos. Romanos 8, 29. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Romanos 8, 29. 2 Coríntios 3,18, para o pessoal da Multimídia preparar aí, (risos) e 1 João 3,2. Romanos 8,29. Você encontrou, amém? Se você não tiver com Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para, semi, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém ou não amém? amém? E agora o texto de 2 Coríntios 3,18. Ela já nos fala de uma perspectiva diferente. Esse texto de Romanos 8, 29, fala do Senhor em sua eternidade, nos predestinando para sermos a imagem e semelhança dEle. Então, guarde isso no seu coração. O Senhor em sua eternidade, para nós, talvez, possamos imaginar como o passado, nos predestinou para sermos imagem e semelhança dEle. O próprio Deus em seu plano e seu propósito, nos predestinou. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte, Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. Nós percebemos agora nesse texto que não se trata do Senhor em sua eternidade, que para nós, talvez o passado, esteja determinando, predestinando que sejamos santos. Mas agora ele está falando que neste momento, no presente momento, nós somos transformados de glória em glória segundo a imagem do Senhor. Então agora não é mais no passado, agora é no presente. Você está me acompanhando? Amém? 1 João, 1 de João, capítulo 3, versículo 2, já fala de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva do futuro, uma perspectiva escatológica. 1 de João 3, 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, em outras traduções diz assim como ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é, amém? Esse texto agora está falando de uma perspectiva futura, ele está falando de uma perspectiva escatológica, O primeiro texto fala do Senhor em sua eternidade, que para nós podemos pensar como no passado. O segundo texto de Coríntios fala que nós estamos sendo transformados. Ou seja, agora, nesse momento, o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida para sermos transformados e não segundo as minhas expectativas. E não segundo as minhas vontades, mas sermos transformados segundo a imagem dEle. E um dos grandes desafios nossos é esse, aceitar o propósito do Senhor em nós. Muitas vezes o casal, quando o homem está orando pela esposa, a esposa está orando pelo marido, vai orar e começa a dizer ao Senhor como é que eles querem que o seu cônjuge seja. Da mesma forma são os pais. Senhor, que eles sejam assim, que eles sejam assim, assim, assim. Porque a gente imagina o o o que talvez seja o melhor. Mas... A oração que seria, segunda a vontade do Senhor, é... Pai, que o meu marido, que a minha esposa, que os meus filhos, que os meus pais... Sejam semelhantes ao Senhor Jesus. Porque esse é o teu propósito. Amém? Amém? E aí, John Stott, no seu livro, ele diz uma coisa perfeita. Ele diz assim, aqui estão três perspectivas... Passado, presente e futuro. E todas apontam para a mesma direção. O propósito eterno de Deus. Nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus. Nós estamos sendo transformados. Histórico. Deus está fazendo isso agora na nossa vida. Estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico de Deus. Seremos como Ele é. Tudo isso coopera para o mesmo final, para a mesma finalidade de sermos assim como Ele é. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, por, por quais motivos você está orando, quais são os desafios da sua família, da sua vida, por que você está aqui, se somente para adorar o Senhor, se além de adorar o Senhor tem algumas causas, e eu vi que todos nós temos aqui à frente orar. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você, a partir de hoje, colocar o seu coração diante do Senhor para viver assim como Ele, com certeza as coisas na sua vida vão se alinhar de maneira diferente. E você entenderá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Sobre essa palavra de sermos assim como Ele é. 1 João 2,6 diz, aquele que crê no Senhor, aquele que diz que está no Senhor, deve andar como ele andou. Esses dias nós escutamos várias mensagens incríveis aqui, pastor João, pastor Marcos, pastor Beto hoje de manhã, mensagem extraordinária, nos chamando para uma intimidade com o Senhor, nos chamando para uma intimidade com a história da igreja, nos chamando para uma intimidade com a palavra do Senhor. Tudo isso nos conduzindo para o mesmo propósito, tudo isso nos conduzindo para vivermos segundo a vontade do Senhor, e essa queridos, não tenham dúvida, é a nossa maior necessidade. Talvez você esteja com grandes necessidades financeiras, grandes necessidades emocionais, grandes necessidades físicas, espirituais, mas a sua maior necessidade que vai ajudar em todas as outras é você se tornar parecido com Jesus, que isso com certeza vai estabilizar a sua vida no propósito de Deus. Não há lugar mais seguro da terra do que fora. Do propósito de Deus. Somente vivendo a vontade do Senhor, eu terei a segurança e a paz de que pode acontecer o que for, mas eu estarei guardado pela vontade do meu Pai. Amém. Eu queria depois de estabelecer esses princípios com vocês, queridos, eu queria, junto com vocês pensar quais são os aonde nós podemos viver, trabalhar. Agir segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração antes. Senhor, nós louvamos o teu nome por estarmos aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre as nossas vidas. Somos teus, Senhor. E dependemos de Ti. E nada e nem ninguém pode nos impedir de viver o Teu propósito. Fale conosco, Senhor. Manifeste o Teu reino nesse lugar. E nos faça sensíveis à Tua doce e maravilhosa voz e presença. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor Jesus? Amém. Bem, aonde nós podemos ser parecidos com o Senhor? Ser assim como Ele é, semelhantes ao Senhor. Nós podemos e devemos ser semelhantes ao Senhor na sua humildade e na sua renúncia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. O Senhor, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo vai falar conosco sobre as renúncias que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não de usou, usou de usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, renunciou, tornando-se semelhante, tornando-se na forma de servo. E na forma de servo, como homem, se humilhou, se entregando para a morte. E se entregando para a morte, ele não se entregou para qualquer morte. Se entregou para uma morte E morte de cruz. Que era a pior morte da época. Era a mais dolorosa. E a mais temida. Jesus mesmo sendo Deus. Deixou toda a sua glória. Todo o seu poder. Toda a sua majestade. E se tornou um homem. Um ser humano. Na forma de homem. Um servo. A palavra original ali do servo é escravo. Nessa forma, se entregou para morrer. E não foi simplesmente morrer. Foi morrer a pior morte da época. Por mim e por você. Até que ponto nós estamos dispostos a nos humilharmos? a nos entregarmos, a renunciarmos para vivermos a vontade do Senhor. Para vivermos a vontade de Deus dentro da nossa casa. Há pouco eu estava conversando com jovens e eu disse para eles, se vocês querem que as coisas dêem certo, um casal de jovens, eu disse, vocês precisam renunciar. Quantas vezes eu aconselhei casais, eu e Ângela? E a nossa ponto final ali da conversa era, vocês precisam renunciar, ser humildes, ceder para o outro, perder a razão. É difícil para nós, às vezes, queremos fazer isso, porque a gente tem aquela cultura de, eu tenho um direito, então eu vou lutar pelo meu direito. E está errado lutar pelo nosso direito? Sim ou não? Não. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Mas, mas, muitas vezes a gente vai ter que renunciar. E mesmo tendo razão e direitos, a gente vai ter que ceder para o outro. Chegaram para Jesus e perguntaram, é certo pagar imposto? É certo entregar acesso ao imposto? Sabendo o império como é que era, cruel como que os cobradores de impostos faziam com o povo. Colocaram Jesus numa situação estreita. Jesus era mestre famoso. Ele, com a sua fama, conhecido, mestre, poderia muito bem dizer, não, eu não vou pagar não. E ele teria toda uma multidão em volta ali, talvez para guardá-la. Mas ele, humilde, renuncia ali seu direito como um mestre, como uma autoridade popular e com muita sabedoria. Olha o que, que tem na moeda. A foto está de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Para vivermos semelhante ao Senhor Jesus, nós vamos precisar nos humilhar e renunciar a muitas coisas dessa vida e deixa eu dizer uma coisa para você quando a gente pensa em renúncia a gente fica pensando em coisas que são ruins pecados né? entre aspas proibidas que não é proibido mas a gente pensa logo nessas coisas do que é errado mas para viver segundo a imagem do Senhor para vivermos segundo a semelhança do Senhor para vivermos a vontade do nosso pai muitas vezes ele vai nos chamar para renunciar até as coisas que são permitidas até aquelas coisas boas. Aquelas coisas legais que a gente faz. Eu me lembro de um pastor contando uma vez, ele, um homem de Deus, uma benção, mas sofria, era torcedor do, do Fluminense. Não sei se tem algum aí, né? Graças a Deus sou flamenguista, que benção. Amém. Mas ele, ele disse que a coisa muito rara que acontecendo, o Fluminense dele numa final, é muito raro e ali ele empolgado para assistir, era um domingo à tarde, ele ia pregar à noite já tinha a mensagem pronta mas ele assistindo ali o jogo, o Espírito Santo falou com ele eu quero falar com você lá para o seu quarto orar na hora ele entendeu que o Espírito Santo estava falando com ele ele, senhor está só no segundo tempo deixa eu terminar aqui, Pera aí, dá tempo passou ali dez minutos, Espírito Santo quero falar com você ele disse, Senhor, está tá terminando aqui, só mais aí, aí faltam só uns 15 minutos, faltando 5 minutos para acabar o jogo, aquele jogão final. Espírito Santo, eu quero falar com você. Ele disse, só 5 minutos. Passou, terminou o jogo, Fluminense perdeu. <risos> Quando ele entra no quarto para falar com o Senhor, e vai falar com o Espírito Santo. E começa a orar, e começa a chorar, e começa a pedir, Senhor, Senhor, cadê, cadê, cadê? O Senhor queria falar comigo. O Senhor, o Espírito Santo falou o coração dele. Eu queria aqueles teus 20 minutos. Muitas vezes, nessa caminhada para viver como Ele é, nós vamos ter que renunciar até as coisas permitidas. Até aquilo que é legal... Até aquilo que é normal. Até um desses anos né, de ministério, tem uns dias ali que eu separo para a folga e tem, ah, lá em Orolândia tinha um dia que era sagrado a segunda-feira era o dia do baba né é, é, livro de Edmo, capítulo 2, versículo 3 guardareis o dia do baba né alguns pastores ligavam para mim Edmo, é, tá de folga hoje, posso passar para te ver? eu disse, que horas? não, a noite, rapaz, na hora do baba Dá não me mover amanhã, amanhã a gente encontra. Então era um momento assim, meu, eu gostava demais daquilo dali. Mas teve algumas segundas-feiras que o Senhor falava no meu coração, não vai. E eu fiquei em casa. Era uma coisa normal. Eu precisava ficar com a família, eu precisava ler a Bíblia, orar. O Senhor vai nos, nos chamar. Vai clamar no nosso coração para renunciarmos muitas coisas. Você está preparado? Amém ou não amém? amém. Posso ser sério? A gente nunca está preparado, ele sempre nos surpreende. <risos> ele sempre pede mais, gente. A segunda coisa que eu queria deixar no coração de vocês é que nós precisamos, devemos, ou precisamos fazer para viver como ele é, Nós devemos ser como Cristo em seu serviço. João capítulo 13 fala de Jesus quando Ele lavou os pés dos discípulos, quando Ele lavou os pés dos apóstolos. E é interessante que nós muitas vezes fazemos essa dinâmica né, do lava-pés, mas até que ponto realmente nós estamos dispostos a servir ao Senhor? Até que ponto nós estamos dispostos a realmente entregarmos a nossa vida no serviço do reino de Deus? Renunciar muita coisa e nos entregarmos para esse serviço? Eu louvo ao Senhor pela vida dos jovens e adolescentes, porque renunciaram muito para estarem esses dias... Não só jovens, adolescentes né? Médicos, né? pais Uma equipe gigantesca né? Que estava lá no sertão da Paraíba Renunciaram um tempo da sua vida Férias e foram para o sertão Servir ao Senhor Isso é tremendo Isso é incrível Quanto tempo da nossa vida Nós estamos tirando para servir o nosso Senhor Para viver a vontade do nosso Deus Do serviço Jesus era mestre, Jesus era senhor, Jesus era o nosso salvador. Ele estava ali como um líder daquele daquele grupo. E não só daquele grupo, mas uma multidão o considerava como mestre. E quando eles entram naquela sala, no capítulo 13 de João, naquele lugar para a ceia, era cultura na época que o, o menor... O servo da casa tinha que ir lá e lavar os pés de todos os convidados. E estava lá a bacia com água, estava lá tudo preparadinho, mas ninguém trabalhou naquela noite como servo. Eu acredito que os doze, quando entraram, não viram que não tinha ninguém para servir, olharam um para o outro e disseram, não, não. Não é eu, não. Eu já estou na posição aqui de apóstolo, de discípulo, seguidor, estamos aqui mais perto de Jesus, não é meu papel. (risos) Passou-se o tempo, passou-se o tempo, ninguém fez, Jesus foi lá, pegou a bacia, pega a toalha e vai lavar os pés. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Talvez hoje fosse até um pouco mais, assim, higiênico. Talvez (risos) a gente tirar aqui os sapatos aqui e lavar os nossos pés um do outro. Mas na época eles andavam de sandálias no deserto, numa rua sem pavimentação nenhuma, não tinha saneamento básico. (risos) Era um negócio sujo, gente. O lugar, animais. Apesar de que o povo judeu geralmente tem uma cultura, né, pelas próprias leis, de ter esse cuidado com a higiene. Porém, a cultura estava toda misturada com outras outras nações, outros povos. Não era limpo não, gente. E Jesus vai ali, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar. Os pés mostrando-se eu sendo mestre. Faço isso por vocês. Vocês também devem fazer uns pelos outros. Eu me lembro de uma história. Uh, lá no sertão do Ceará, que eu vivi, <risos> essa foi desafiadora. Eu não sei se eu já contei aqui. O pastor Heraldo sabe dessa história. Eu preguei nos adolesc- no campo dos adolescentes e falei. Um senhor chamado Seu Branco, Estava vivendo um desafio muito grande na vida dele, né, na fazenda dele, perdendo animais. Era uma, da, uma das épocas assim, que foi a maior seca que o Ceará viveu. Nós estávamos pastoreando o sertão do Ceará nessa época. E um dia eu percebi que ele estava numa situação de financeira difícil. Estava né, vivendo uma situação bem complicada. E um dia, e ele era um homem que bebia muito, dois litros de cachaça por dia, era um alcoólatra, era um alcoólatra. E eu vi que ele estava muito mal, numa situação terrível, Isso eu vou ajudar o seu branco. Para quem não sabe, eu, minha esposa, meus filhos, somos de Fortaleza, nós não somos do sertão, estávamos em missões no sertão. Ia lá no sertão do Ceará, eu disse, eu vou ajudar o seu branco, o seu branco é fazendeiro. Eu vou ajudar ele a cuidar dos animais da fazenda. Gente, eu não sabia nem para onde é que ia. Eu não sabia nem o que fazer. E para chegar lá naquele solzinho de 33, 34, sensação de 37, <risos> eu tenho medo de bicho. Deus faz essas coisas, né? Eu tenho medo de bicho. E Deus me coloca para trabalhar no sertão. (risos) Onde a gente morava, matamos... Aí, assim, desculpa o pessoal, né, que na defesa dos animais, eu também não... não... Se eu tivesse como, eu não mataria, mas tivemos que matar oito cobras. (risos) Foi um jeito, não tinha ninguém para tirar elas e eu tenho muito medo. (risos) Jararaca... Coisas perigosas, minha filha no berço e uma cobra lá venenosa perto do... No berço não, no, no carrinho. E uma cobra lá perto. Então, eu tinha muito medo e eu fui todo de bota. Todo cheio de roupa longa, aquela coisa toda. O seu branco olhou assim, pastor, o senhor vai morrer nesse sol. <risos> todo empacotado. Bem, mas aí eu fui ajudar ele. E um dia, a gente levantando uma vaca lá. Gente, eu nunca botei tanta força na minha vida. E eu nem sabia que se precisava levantar elas, né? Quando ela cai, cai de fome. Tinha que levantar, encostar nas coisas. Eu não sabia. Eu disse, vixe, tem que, se levantar, tem que levantar, seu branco. Tem. Eram cinco homens. E botei tanta força. Era um sol de meio dia, gente. Quando a gente tentou levantar ela, que parece que levantou, ela era valente, aí foi para cima da gente. Caiu de novo. Me deu uma raiva daquela vaca. <risos> eu está no chão ainda é valente desse jeito daí tentando não conseguimos na... sabe naquela hora gente que veio assim aquela vontade grande de murmurar quem já sentiu isso? <risos> todo mundo né ninguém escapa aquela vontade grande de murmurar mas na hora gente eu confesso que eu pequei eu disse senhor sinceramente, eu não creio que o senhor me chamou para fazer isso aqui. Não tem nenhuma área disso aqui em todo o seminário que eu fiz. Não tem nenhuma cadeira, não tem nenhuma disciplina como levantar uma vaca. Eu estou brincando aqui, mas na hora eu murmurei, gente. Eu disse, senhor, não foi para isso aqui. O que que eu estou fazendo aqui? Fui para casa. Três dias depois, o senhor branco... Chegou para mim e disse, pastor, eu estou indo para o seu, seu culto. Eu disse, lá ah, para a igreja, seu branco? Como assim, eu não estou vendo o senhor? Aí ele, eu estou indo para o seu culto. Eu disse, mas como, seu branco? Aí ele levou assim para o lado da casa dele e disse, você está vendo esse caminhozinho aqui no meio do mato? eu disse, estou vendo. A gente anda aí um quilômetro e meio, dá lá de frente para a sua igreja. A igreja era no sertão mesmo, gente. E eu sento numa pedra que tem lá e assisto o seu coto. Inclusive ontem o senhor falou sobre isso aqui. Foi uma benção. O seu branco nunca tinha entrado numa igreja. Quando foi na nossa despedida, eu vi aquele alvoroço lá na igreja. E o pessoal chegou até mim e disse assim, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. Eu disse o quê? O seu branco está vindo para o coto. Naquela hora o Espírito Santo disse para mim, é por isso que você estava lá levantando uma vaca para o seu branco. <risos> o serviço vai trazer testemunhos, vai trazer impacto, vai trazer uma revelação de amor. Que as pessoas não verão em outro lugar, a não serem pessoas que se parecem com Jesus. Você pode dizer amém? O serviço tem esse poder. Quando eu cheguei lá em Orolândia, lá na comunidade chamada Casa Nova, eu disse assim, gente, estou aqui para servir vocês. E eles estranharam quando eu disse assim: Inclusive, se vocês forem fazer uma reforma na casa de vocês e está faltando dinheiro, eu não disse que tinha dinheiro para dar, porque não tinha. <risos> se vocês não têm condição de pagar um ajudante de pedreiro, nunca fiz isso na minha vida, mas se vocês não têm condição, eu vou lá. E eles olharam assim: Isso, o pastor é doido. <risos> Aí teve um dia que a gente viu um senhor vivendo numa condição bem complicada, alguns irmãos aqui da igreja se levantaram, mandaram. Levantaram ofertas, reformamos a casa de um senhor lá que dormia no chão, chovia em cima dele, era uma coisa terrível. Reformamos a casa dele e o ajudante de pedreiro fui eu. Eu não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas eu estava lá. Até que ponto você está disposto a servir? Entregar a sua vida a favor do outro. Amém? Amém ou não amém? Amém caminhando para o final, deve, é um terceiro que eu coloquei aqui, nós devemos ser igual a Jesus, no seu amor, e aqui eu quero fazer só um exercício simples, todos nós conhecemos, Evangelho de João 3,16, amém? Amém ou não amém? amém? Evangelho de João 3,16, como é que diz gente? No 3 vamos repetir todo mundo junto, bem bonito, 1, 2, 3, porque Deus, que deu Glória a Deus, gente, que lindo, uma salva de pão pela vida de vocês. Amém, esse é o amor de Deus para nós, amém? Agora, é isso, olha, nesse texto, está falando de amor, está falando de morte, amém? E amor por alguém. Agora, gente, é o mesmo escritor, a gente só vai mudar de livro, tá? Primeira de João 3,16 quem sabe, pode falar alto (risos) eu já li, eu já li eu sei que você leu, eu tenho certeza que você leu, não vale pescar né gente, glória a Deus glória a Deus irmão (risos) em casa aí também viu gente, pode pescar não, misericórdia primeira de João 3,16 gente, fala de amor e fala de morte mas não é o amor para mim é o amor para o outro 1 João João 3,16 diz Nisto conhecemos o amor Em que Deus Deu a vida por nós E nós devemos dar a vida pelo nosso irmão Ser igual a Jesus e amar como ele amou A ponto de se entregar pelo outro Amém Vamos ser sinceros Não vale marido e esposa Apesar de que às vezes eu não sei como é que está a relação (risos) Olha para a pessoa que está do seu lado Seja sincero aí, você tem coragem de morrer por essa pessoa? Eu, por isso que eu digo assim, não sei se, não sei se marido e esposa como é que tá, porque né, às vezes o problema tá grande, marcar aconselhamento com o pastor. Ou você olha para o irmão e diz assim, o problema é teu, não é meu não. né? Querido, o nível de amor é o nível que se entrega pelo outro. Jesus disse o mandamento, o maior mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Mas isso ele falou no meio de uma multidão. Agora lá no Evangelho de João, quando ele está dando as últimas ordenanças, ele diz. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O nível de amor para quem quer se parecer com Jesus não é um amor para si. Não é um amor semelhante ao que eu me amo, mas é um amor igual àquele que me amou. É um amor a ponto de me entregar pelo outro. Amém? Pastor, isso é muito difícil, concordo com você. Um outro ponto que eu queria deixar para você, já estou realmente caminhando para o final, tenho ali quatro minutinhos. É, nós precisamos imitar Jesus na sua longanimidade. Jesus nunca pagou o mal com o mal Jesus nunca revidou Nenhuma palavra contra ninguém E nós vivemos Um momento muito áspero Das nossas vidas como cristãos Não é verdade? Numa rivalidade, numa competição Em polaridades, em sentimentos terríveis Jesus Ele vivia numa longanimidade Profunda, extraordinária Vou te dar um exemplo O o soldado mal com que foi prender ele Que foi espancar ele, foi bater nele. Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Se Jesus não fosse longânimo, o que ele ia fazer? Se Jesus fosse aquele que iria fácil, Jesus ia montar uma gangue ali, bora galera, para cima. (risos) Mas o que Jesus fez? Pedro, guarda a espada. Esse não é meu espírito. Esse não é o meu reino. E o mais tremendo, Ele pega a orelha do soldado, cura o soldado, coloca no lugar. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, volte a trabalhar, pode vir me prender. Esse é o seu papel. E colocou a orelha no lugar. Pode, Pode me ajudar mesmo. Até que ponto você está disposto a tardar a sua ira e as suas razões? Devemos ser com Jesus na sua missão. Evangelho de João capítulo 17, versículo 18, capítulo 20, versículo 21. Jesus diz, eu vos envio como o Pai me enviou. A missão não é do meu jeito, é do jeito dele. A missão não é parecida comigo. É parecida com Ele. E eu vos envio. Como o Pai me enviou. Para sermos igual a Jesus. Nós precisamos ser cheios. Do Espírito Santo como Ele era. Cheios do Espírito Santo como Ele era. Eu queria que você ficasse em pé por favor. Queridos. E aqui eu encerro. Lendo para você a fala de um homem. Que que disse o seguinte, William Temple. Ele usa esse exemplo de se parecer com Jesus, viver como Jesus, usando uma ilustração de Shakespeare. Ele diz: Não adianta me dar uma peça como a de Hamlet ou ou outra de Shakespeare e me dizer para escrever algo semelhante. Shakespeare podia fazer isso. Eu não sou eu não sou ele, eu não consigo fazer. Não adianta você me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como a dele. Jesus conseguiria viver isso. William Temple disse: "Eu não sou Jesus". Mas ele diz: "Se o espírito de Shakespeare pudesse vir morar em mim, eu conseguiria escrever o que ele escreveu. Como também, se o Espírito do Senhor Jesus vier morar em mim, eu também vou conseguir viver como ele viveu. O Espírito de Shakespeare é impossível vir morar em nós, mas o Espírito do Senhor Jesus já habita dentro de mim, de você. Você pode viver assim como ele viveu. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E que a sua vida seja assim como Ele é. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção, querido.